0: Вы слушаете повтор программы «Вкусно-Ешка»
1: Добрый день, дорогие друзья, мы очень рады вас приветствовать в нашей программе после новогодних праздников, и сегодня с вами Юлия Васильева.
0: Всем привет, и, конечно же, Лена Быстро, вы ее уже слышите? Наш звук помогает обеспечивать Дарья Ефремова,
1: линейный редактор Рядный Манукиан и контент-редактор Ольга Лапушкина. Наши контакты для связи 8 800 700, ровно 1645 телефон бесплатный, звоните, не стесняйтесь, и skype.radio.voz. Не менее бесплатный, кстати. Да, это главное заплатить за интернет вовремя. И сегодня мы выбрали очень интересную тему, потому что э, мы с Юлей очень долго-долго обсуждали, о чем же говорить, и поняли, что почти в каждой передаче, что не касается особенно сладкого, мы говорили о рыбе, часто затрагивали ее, а вот как отдельную тему мы не проговаривали, а действительно рыба заслуживает особого внимания на уважение, да, потому любви. Что, любви, да, и всего-всего такого, потому что рыба – это действительно вкусный продукт, очень полезный, но хотя его очень-очень многие не любят. Юль, как ты думаешь, почему его не любят?
0: Ну, есть несколько мифов о рыбе, которые мы, конечно же, затронем, но вскользь скажу, что многие не любят рыбу, во-первых, потому что считают, что она костлявая. Далеко не вся рыба костлявая, то есть людям часто не хочется ее чистить, выбирать косточки, хочется, чтобы раз, съел кусочек филе, и все. Второй миф часто, это что рыба, если ее не доготовить, не доварить, не дожарить, то в ней останутся некоторые паразиты. Но, ну, во-первых, это только речной рыбе, а во-вторых, зачастую все-таки готовится она достаточно, поэтому бояться не нужно. Ну, обо всем этом мы скажем чуть позже, а сейчас начнем с нашей любимой рубрики.
1: Тетрад. И сегодня мы расскажем вам про уху, потому что уха это, наверное, самое-самое любимое блюдо всеми, особенно туристами. Точная дата возникновения ухи неизвестна. По наиболее распространенной версии название супа произошло от слова «джуха», которое, в свою очередь, имеет индоевропейский корень, отвар, жидкость, джус. В XII веке, когда были ну, составлены первые упоминания об этом блюде, уха готовилась несколько иначе, иногда даже без рыбы. В то время уха могла быть и куриной, и даже мясной, и обозначала наваристую похлебку. Окончательно укрепить за собой право называться рыбным супом уже удалось в конце XVII-начале XVIII веков. Отличительной особенностью этих двух подобных супов являются жидкая консистенция и чистый прозрачный бульон. В классической вариации в ухе используются лишь те сорта рыбы, чье мясо обладает клейкостью, нежностью и сладостью. Например, такие рыбы, как судак, окунь, ерш и сик. Существует два мнения по поводу технологии приготовления. Одно гласит, уха может быть сварена лишь на одном сорте рыбы. Другая, что уха должна быть сборной и состоять минимум из трех сортов рыбы. Посуда, которая используется для варки ухи, обязательно должна быть из неокисляемых материалов. Например, эмалированная или глиняная. А вот алюминиевая и чугунная кастрюли для варки не подходят. Существует несколько разновидностей русской ухи. Черная из таких сортов рыбы, как сазан, карась, карп. Белая из судака, окуни, ерша и сига. И красная из осетра, белуги, севрюги, нельмы и лосося. В приготовлении ухи могут использоваться вяленая рыба или даже раки. Некоторые кулинары считают, что раскрыть вкусовые оттенки рыбы помогает водка. Ухи много собратьев по всему миру. Французский суп называется буябес, финский сливочный суп, азиатский том-ям, шотландский калин-скинг и бельгийский называется «Ветерзой», или еще у него есть другие названия. Вот такие вот есть супы, и вот такая вот короткая история. А я, кстати, хотела вернуться еще к той мысли о том, что некоторые не любят готовить рыбу в своем доме, потому что у нее сохраняется очень долго запах в помещении. Да, вот приготовишь рыбу, и потом кошмарный-кошмарный запах. Все соседи чувствуют. Поэтому в офисах очень часто, мы об этом уже говорили, не рекомендуют приносить с собой на обед рыбу, потому что у многих есть людей аллергия.
0: Да. Ну, или да, просто да. долго сохраняется запах, поэтому тоже в офисах не рекомендуется. Друзья, мы сказали наши контакты не просто так вам, а для того, чтобы вы, конечно же, нам звонили, задавали свои вопросы, какие-то, может быть, у вас есть свои мифы и страхи по поводу рыбы. Мы знаем, что их много, но, может быть, не все успеем развеять, поэтому спрашивайте. Или, конечно же, можете звонить нам и рассказывать свои любимые рыбные блюда, как у вас в семье готовят рыбу. Или, например, еще вот интересно, а умеете ли вы сами, друзья, разделывать эту рыбу? То есть, будучи, интересно, вот, насколько незрячие люди вообще умеют справляться с этой задачей.
1: Действительно, это так. Но вообще в правильное питание обязательно должна входить рыба. И представить грамотно составленное еженедельное меню без рыбы э, сложно. Ну, по крайней мере, мне. Я без рыбы не могу. Польза рыбы была отмечена еще много веков назад, так как нам пришли традиции один день в неделю обязательно употреблять рыбу. Знаменитый рыбный день. Как я говорю, четверг — это рыбный день.
0: Да, жаль, что редко мы это соблюдаем. Но я, к сожалению, не часто. И, конечно же, мы все знаем, что что филе рыбы ⁇ источник легко усваиваемых белков, а также микроэлементов, витаминов. Но самое ценное в рыбе и, наверное, самое вкусное, мы с детства помним, это рыбий жир. А сейчас он есть в капсулах? К счастью, да, который состоит из поли ненасыщенных жирных кислот, омега-3 и омега-6. Полезных. И полезных, да. И, кстати, мало где присутствующих в таком виде, чтобы они как раз полностью усваивались организмом. Но рыба не только филе, но и
1: печень, опять же, насыщает организм ценнейшими жирными кислотами, линолевой и орхидоновой, то, что вот это знаменитые омега-3, омега-6, о чем говорили. Они входят в состав клеток головного мозга и являются строительным материалом для клеточных мембран. Также омега-6 снижает уровень вредного холестерина в крови она минимизирует риск развития атеросклероза, что благотворно сказывается на работе кровеносной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому детям
0: очень важно в рацион вводить рыбу, ну и нам тоже. А я помню, мы в детстве очень часто шутили, что кто ест много рыбы, тот будет светиться. Была такая шутка, потому что э, в рыбе большое содержание фосфора, и оно самым благоприятным образом сказывается на работе всей нашей нервной системы. Повышает работоспособность, устраняет вялость. Фосфор иногда даже называют, э, я вот не слышала, но элементом бодрости. При его недостатке клетки нервной системы, перестают нормально функционировать и проводить нервные импульсы с нужной скоростью. Вот оказывается так.
1: Да и для эндокринной системы, в частности, для успешной работы щитовидной железы, крайне полезен йод, которым богата морская рыба. К сведению, в 200 грамм скумбрии содержится суточная норма йода в той форме, которая полностью усваивается организмом. Говоря о пользе рыбы, стоит акцентировать, конечно же, внимание на том, какая рыба полезнее, речная или морская. В речной рыбе или рыбе из пресноводных водоемов меньше содержится, белка и жира. В ней отсутствует йод и бром, которые всегда есть в составе
0: морской и океанической рыбы. Но вообще считается, что польза рыбы, добытой из морских глубин, намного больше, чем польза рыбы, выловленной из ближайшей реки, как говорится. Хотя, конечно, вот я вот помню в детстве личную рыбу мы ели гораздо чаще, но, наверное, потому что в Сибири живем. Но морская рыба по, по мере того, что она богата йодом и бромом, насыщает наш организм, опять же, фосфором, калием, магнием, натрием, серой, в общем, многим, многим железом, цинком. Тут большой очень. Витаминный ряд, содержащийся в филе морской рыбы, значительно богаче. Витаминная группа присутствует В, В1, В2, важно для В12, все наши уколы, да, которые в детстве, конечно же, многим ставили, и в значительных количествах витамин С, а также жирорастворимые витамины А и другие.
1: Обладая таким ну, букетом полезных свойств, рыба остается низкокалорийным продуктом и входит в состав основной массы диетического меню. Если вы хотите сбросить вес и при этом получить массу полезных веществ, выбирайте нежирные сорта рыбы, к которым относятся треска, ментай, сайда, путасу, щука, щука, макрурус, хек, если лишние килограммы вас не страшат и вы любите рыбу более жирных сортов, ваше меню приятно разнообразит блюдо из скумбрии, угря, палтуса, осетровых. Но, кстати, про осетровых хочу сказать. Детям до трех лет их запрещено а, вообще употреблять. Ну и вообще жирные сорта рыбы детям нельзя. В этих видах рыбы содержится до 8% жира. Существует и третья категория со средним содержанием жира. К ней относятся судак, ставрида, горбуша, тунец, карп, зубатка и вкус une affarelle.
0: Вот следующий факт. Я, когда лично читала, немножко даже удивилась. Мы действительно, наверное, редко задумываемся о том, что рыба не только может приносить пользу человеческому организму, но и иногда употребление ее может быть также и вредным. Так, например, личная рыба, о чем мы уже говорили, зачастую становится источником заражения различными паразитами, особенно если она неправильно приготовлена, плохо проварена или до Жарено. У морских видов рыб, рыб всегда удаляют голову и не употребляют ее в пищу, потому что именно в голове откладываются вредные вещества, которые содержат, содержатся собственно в морской воде. Также стоит помнить, что рыба относится к разряду скоро портящихся продуктов.
1: Покупать необходимо только свежую рыбу. Ее тушка упругая, плотная, после нажатия сразу восстанавливается. Или свежемороженную, заготовленную в промышленных условиях. Но, кстати, вот по этому поводу очень часто в магазине нам встречается, к сожалению, перемороженная рыба. И если вы ее разморозим, если она заморожена один раз, ничего страшного, но если заморожена она уже два или три раза, вы сразу увидите, она станет выхлая, и когда она оттает, ну, то есть будет вода отдельно, и вот эта выхлость, то есть Она масса... прямо даже крошится иногда. Да, да, то это уже не свежая рыба. И сюда бы я еще отнесла совет о том, у кого есть домашние любимцы, да, домашние питомцы, ни в коем случае не кормите своих животных рыбой, потому что это как раз и способствует развитию всяких вот вредителей, которые будут жить в кишечнике у вашего животного. Но особенно это касается котов. Отварите рыбку, и всегда можно накормить
0: вкусным лакомцем, лакомством своего животного. А всегда же каждый, ну он выпрашивает кусочек рыбки, ну дам я ему чуть-чуть. Ну, конечно, ну, вот не делайте этого. Да, не делайте этого, конечно же. Лен, а вот скажи, пожалуйста, uh-huh. мне вот само интересно, потому что я лично человек призгливый, честно. Меня несколько раз мама предлагала научить разделывать рыбу. Я понимаю, что сложности в этом никакой не нет, но вот жуткая брезгливость мне мешает. Вот расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, заодно и мне, как все-таки лучше разделывать эту самую прекрасную рыбу.
1: Ну, начну с того, что я тоже человек брезгливый. И разделывать рыбу чаще всего я не люблю, и стараюсь этого избежать при возможности. Особенно, когда у тебя есть на кухне тот, кто может это сделать, я всегда с удовольствием буду перекладывать на него эти обязанности. Да, и я поем ее уже готовой. Мне не нравится действительно этот запах, и не нравится вот возиться с этим. Но иногда. Да, есть такие ситуации, моменты, когда приходится это делать самой. Конечно же, разделывать рыбу надо уметь, действительно. И начиная с того, что, ну, в первую очередь мы ее размораживаем обязательно, да, потому что в замороженном виде мы ее хорошо не разделаем и обязательно что-нибудь останется у нас лишнее, ненужное. Мы, конечно же, разморозили, промыли ее хорошо под водой и лучше это делать в раковине, когда вот вся чешуйка потом останется вот именно в раковине, вы помыли ее и все. А ножичком аккуратно соскребаем всю чешую желательно маленьким. Я люблю это делать маленьким ножиком. И соскребаю всю-всю-всю чешую и ножницы. Использую кухонные для обрезки плавников. Кто-то обрезает хвост, кто-то любит его зажарить. Но это на ваше усмотрение. И когда мы все обрезали и вычистили, тогда уже... То есть прямо пальцем можно почувствовать, да? Да, 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 конечно. Она у тебя будет оставаться на пальцах. А когда ты рыбку вычистишь, она будет такая гладкая и приятная. А так она вот как ежик, напоминает такой вот Мягкий ежик. Вот. И когда вы на досочку ее уже переложили, соответственно. Если вы не употребляете голову, потому что некоторые любят из головы там, уху, кто-то любит зажариться, это все на ваше усмотрение. Но
0: я, допустим, отре- обрезаю всегда голову, то есть отрезала и все. все а отри- как понять, вот по- поясни вот, как понять, что вот в каком месте нужно обрезать голову?
1: А вы почувствуете, голова она жестче основного тела, uh-huh. и когда вот вы идете от вот от рта, да, и проходите пальчиками, вот смотрите глаз, и вот она потом становится чуть мягче. И тогда вот уже вот это соединение мягкости и жесткости вот по этому соединению вы уже режете. вы почувствуете, это голова достаточно плотная, в ней очень много костей да, присутствуют. И поэтому а в теле присутствует мясо и меньше костей. Если это рыба речная, то в ней будет намного больше костей, чем в морской. это тоже надо учитывать при чистке рыбы и начинаем мы чистить рыбу все-таки с того, что мы развязаем ей брюха. Для этого нам маленький нож не подойдет, мы берем тонкий узкий, который подлиннее. Он похож, как для разделки мяса, да, и отделения его от костей. И когда мы пузико разрезали, и просто снизу от хвоста мы цепляем хвостик кишечков и ну да, так это неприятно, вкусно. к сожалению, но вот если мы это хорошо от хвоста подцепили, мы полностью одним движением вычистим рыбу, потому что они все кишочки за друг друга цепляются, и все, и мы это выбрасываем и хорошо рыбу промываем. Вот и все. Главное промыть внутренности рыбы хорошо, потому что вот эти вот, ну все вот скажем так вот это наполнение да вот эти кишки они горьковатый вкус имеют и если они останутся допустим когда рыба будет уже приготовлена вы почувствуете на вкус что вы плохо почистили рыбу вот если у кого-то есть ну еще остаток зрения то конечно видно они отличаются по цвету они темные да вот эти кишки У-у-у. они темные у них вот в белой рыбе они черные, практически в красной рыбе они такие темно-красные какие-то, коричневые непонятные. То есть, вот, и там останется у вас все, и пузырек, и все-все-все. И поэтому, в принципе, рыба несложно Главное, если ты не безглюби человек, то ты почистишь рыбу. Вот, К сожалению, я всегда советую хорошим хозяйкам покупайте готовую, почищенную рыбу. И если есть возможность в магазине, если вы покупаете не замороженную рыбу, а покупаете, допустим, живую и просите, чтобы ее для вас сейчас приготовили, то вы можете попросить, в принципе, я думаю, что что не откажут за дополнительную плату вам ее почистить и почистить и даже я... иногда
0: порционно нарежут да да,
1: я думаю что это сейчас вообще все доступно да, тому, Но, же, на как самом и мясо. деле
0: есть мнение у некоторых хозяек, вот например моя мама считает что покупать нужно исключительно вот целую рыбу и тогда она лучше тогда она вкуснее вот есть разные мнения просто на этот счет и поэтому есть хозяйки которые вот считают что вот именно целая рыба там вот это все филе оно уже неизвестно когда приготовлено, Но и так далее, да. так далее поэтому вот целая свежая рыба то только, там на рынке или в проверенных магазинах опять же запах можно почувствовать вот у меня часто такая проблема я думаю не только у меня заходишь в любой из супермаркетов какой-нибудь известной сети и сразу чувствуешь что здесь испортилась рыба то есть вот ее запах он все-таки ее очень Хорошо, выдает, поэтому будьте а, в этом смысле аккуратны. Ну и при возможности, покупая рыбу, все-таки посмотрите, понюхайте ее, да, и
1: Но это важно, потому что купить некачественный продукт – это лишить себя удовольствия, во-первых, съесть вкусное блюдо, во-вторых, потом мучиться да, с заболеванием кишечника и так далее, потому что рыба действительно она заслуживает особого внимания и при уходе. И при приготовлении это важно ну и не забываем что она полезна поэтому ее нужно есть да? и если действительно вам неудобно ну всегда купите готовое конечно же целиком рыбу вкуснее и удобнее а вообще существует очень много сейчас рыбы если вы не едите вот я не ем соленую рыбу вот не ем и все и вот с детства не знаю почему селедку я вообще за рыбу не воспринимаю вкусняка не знаю вот так Но я люблю копченую рыбу. да? Когда Есть рыба копченая, это горячего копчения и холодного. Я очень люблю горячего копчения, особенно скумбрию. Но она потрясающая. Она Ее разрезаешь на кусочки, и такое ощущение, что это такое нежное, слегка прожаренное, но с дымком мясо. Ну, очень вкусно, с картошечкой, там еще с чем-то. Ну,
0: рыба холодного и горячего копчения, безусловно, отличается способом ее приготовления. Ну, это
1: понятно, да, горячего копчения мы готовим на дыму, да, есть коптильное такое оборудование,
0: и, соответственно, коптят. Сейчас очень много... При... Даже... от 50, насколько я знаю, до, 150, до 120, а иногда даже до 150 градусов, но зато рыба горячего копчения быстрее готовится. То есть она, в принципе, ее приготовление может занять там от нескольких 3-4 часов до ну до суток, если уж там зависит от рыбы, если вы гурманы, от коптильни и так далее. Но она а ее недостаток в том, что храниться она, конечно же, меньше. В принципе, вот если вот я раньше часто путала холодного и горячего копчения рыбу, рыба горячего копчения, она при разрезании она так немножко ну, будет разваливаться, скорее всего, она будет мягче и будет немножко вот так рассыпаться иногда. Но вот, собственно, недостаток в том, что хранить ее долго нельзя, ее желательно очень быстро съедать. А вот рыба холодного копчения, она готовится гораздо дольше, и опять же еще различие в том, что у рыбы, э, для приготовления рыбы горячего копчения ее не нужно как-то до этого обрабатывать, а при холодном копчении чаще всего рыбу либо подвяливают, либо подсаливают, и поэтому это, конечно, занимает там ее приготовление до нескольких суток. А, но ее плюс в том, что она хранится в холодильнике до двух недель при правильном хранении. А, ну и, конечно же, по вкусу она другая, она более плотная и более а, сильно прилегает к косточкам, то есть она режется легче, но ну, на мой взгляд, а, и соответственно она такая более плотненькая и вкус у нее, конечно же, тоже другой.
1: Ну, а горячего копчения она, наоборот, очень хорошо отделяется от костей, и если ее, вот, ее так разрезать, она прям отходит от косточки. Ну да, не нужно особо. приятное при... ощущение. Когда на столе присутствует горячая скумбрия. А ещё есть у нас много да, вот рыбы, мы говорили о морской, о речной, есть же красная рыба, белая рыба. Вот, Юль, ты какую предпочитаешь
0: больше? Ну, я люблю больше красную рыбу и больше морскую, хотя всю детство провела вот, с речной рыбой, и красе ели, и Ой, прочее. Да. Но сейчас больше, конечно, все-таки в магазинах вот, больше морской рыбы. Но, кстати, красная и белая рыба, раньше я думала, что она реально по цвету мяса разделяется, но оказалось, что нет что чаще всего к красным относятся просто более деликатесные сорта рыбы, и слово красное закрепилось за ней как вот обозначение ценное, то есть, как говорят, там, не знаю, красная девица, вот красивая угу. такая. Вот также и красная рыба, не факт, что она будет различаться по цвету мяса, часто различается именно вот по, по, по ценности.
1: Потрясающе. Ешьте рыбу, друзья, а мы переходим к нашей любимой рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: И начнем мы нашу копилку с обработки рук. Сначала надо тщательно вымыть их теплой водой с мылом, затем ополоснуть в 4% уксусе или протереть половины лимона. Лучше всего обработать руки уксусом или лимоном еще и перед
0: началом работы с рыбой. Потом легче будет удалять этот запах с рук. Как мы уже и говорили, рыба оставляет свой запах на любой поверхности, с которой она контактировала. И особенно это касается, конечно же, пластиковой, пластмассовой посуды. Поэтому лучше всего при работе с рыбой использовать стеклянную или эмалированную посуду. Если же вы все-таки воспользовались пластмассовой посудой, и мытье в горячей воде с моющим средством, а затем ополаскивание уксусом не помогло вам, запах рыбы не исчез, то заверните эту посуду в несколько слоев газеты, плотно закройте и положите в морозильную камеру на один или на два дня, и тогда уже запах рыбы точно исчезнет без следа. Разделочные
1: доски также надо промывать теплой мыльной водой, а затем протирать их лимоном.
0: Используйте тот же лимон, которым вы протирали руки. При работе с рыбными консервами, конечно же, необходимо сразу же выбрасывать банки, чтобы они э, не создавали неприятного запаха на кухне. Но если по каким-то причинам бывает всякое, выбросить банку сразу нет возможности, то прежде чем опустить ее в в мусорное ведро, э, нужно ополоснуть ее водой, а затем уксусом. Так вы избежите того, что ведро впитает в себя, э, собственно, неприятные запахи. Если да, тут
1: можно добавить, наверное, еще один совет – не забудьте закрыть крышку у этой банки, чтобы не порезаться потом ни в коем случае. Чтобы не допустить неприятного рыбного запаха, в холодильнике достаточно держать рыбу в плотно закрытой посуде или полиэтиленовой пленке.
0: После мытья посуды из-под рыбы насыпьте в раковину питьевую соду и погасите ее уксусом. Через час промойте раковину горячей водой. Таким образом, собственно, запаха не будет. Также можно вскипятить немного воды, добавить в нее корицу или гвоздику и дать покипеть некоторое время. Эти ароматы, конечно же, перебьют рыбный запах. Зимой самый лучший способ ароматизировать
1: воздух – это сварить глинтвейн или заварить ароматный травяной чай. Мне
0: кажется, потрясающий совет. Да, и для зимы, я думаю, просто необходимо действительно. Вот такие вот короткие советы, казалось бы, да, но я еще один
1: совет могу добавить. Это вот мы говорили уже, наверное, в некоторых наших программах, что для каждого продукта должна быть своя разделочная доска. И для рыбы она у вас должна быть вообще отдельная, на которую вы никогда не будете резать мясо, хлеб и так далее, чтобы это было вот только доска для рыбы. Что очень удобно, и как раз оно и поможет вам сохранить в чистоте ваши, ну, скажем так, кухонные да, принадлежности, потому что все равно на рыбе, хоть мы и промываем, но мало ли сохранятся какие-то ненужные бактерии, да, которые нам могут... в другие ну, другие продукты
0: попасть. Кстати, если вдруг вдруг у вас есть еще какие-то вопросы по поводу рыбы или продуктов, связанных с ней, подумайте и сможете задать их нам в следующих программах, потому что рыба, она такая разная такая всесторонняя, много продуктов, связанных с рыбой, и поэтому мы обязательно посвятим а, ей еще несколько передач, потому что из рыбы вообще, в принципе, конечно же, готовят э, очень много. Чего... Ну, конечно, можно жарить, запекать, мы уже об этом
1: рассказывали, да, можно солить рыбу. Есть сейчас очень много способов, когда рыба солится и сутки, а есть и за час. У меня час. мама за три
0: часа солит рыбу, она просто добавляет туда соль и по ну, нарезает рыбу, добавляет соль и перца по вкусу, заливает немного ее подсолнечным маслом, не чтобы она там плавала, а просто чтобы при перемешивании вот было покрыто маслом, Uh-huh. ставит ее под пресс и собственно через три часа вкуснейшая рыба вот скумбрию тоже нашу любимую пожалуйста можно таким образом приготовить но также опять же существует еще не забываем рыбный фарш да из которого прекрасно можно готовить различные рыбные Это котлетки да рыбные котлетки в панировочке единственное что фарш рыбный немножко капризнее чем мясной он Жидкий. А. Он более жидкий, поэтому он требует панировки: либо в муке, либо в сухарях, либо еще в чем-нибудь вот подобном. Но тем не менее, котлеты собственного приготовления все-таки. Многих, кстати, вот из детства воспоминаний садика вот это негативное, что рыбные котлеты с косточками, они такие невкусные. Нет, друзья, рыбные котлеты, которые вы дома приготовите сами, будь. Тут очень даже вкусные. Ну, и полуфабрикаты, которые сейчас продаются, чаще всего, Но ну, мне вот плохих с костями лично никогда не попадалось. Конечно, поэтому... там манки понасыпят побольше и нормально. Ну, не знаю, манка лучше, чем кости, поэтому, наверное, это не так страшно. Ну, рыба лучше, чем манка, согласись. И это тоже правильно. Но, в общем, в принципе, конечно, рыбу можно по-разному готовить. И если вы не любите один вид рыбы, например, соленый или копченый, или вареный вот вареную рыбу многие не любят тоже, то подумайте о о том, что есть другие виды рыбы, и они могут вам, собственно, очень даже понравиться. А,
1: кстати, некоторые, знаю, делают из сливочного масла себе на завтрак такую, скажем так, такую консистенцию, да, такую вот массу, которую намазывают на обутье они добавляют вот мелко нарезанную копченую либо соленую рыбку в масло в сливочное, все это размешивают и утром вот просто вот на хлебушек намазали очень
0: вкусное, питательное и полезно. Это, видимо, вместо паштета, да, да немного вместо что-то паштета. Такое похоже, mm-hmm. да. Можно с
1: сыром смешать, можно э, с, со сливочным маслом смешать, добавить туда еще зелени, ну.
0: Мне кажется... ну, кстати, из рыбы очень много и закуски делают. И сейчас очень модно тарталетки делать с разным видом сыра, например, сливочного или творожного, рыбой и различными овощами. То есть, на самом деле, много салатов рыбных, опять же, не только селедка под шубой, которую мы все знаем и любим, наверное, но очень много разных салатов из копченой рыбы, из соленой и даже жареной. Но, опять же, мы не забываем про роллы суши, конечно же, безусловно. Они ведь тоже почти все с рыбой. Да, такое бесконечное количество блюд, которые можно с рыбой приготовить. Салат мимоза мой любимый. Ну, так. опять же, да. Но он из консерв. Опять Студенческий же... суп консервный, да. Да, я дальше. хотела сейчас
1: сказать про него. Еще были студенческие котлеты, которые мы делали из сайры, из добавления манки. Вот. Это тоже потрясающие были котлеты. Сейчас уже, конечно, такие есть не будешь, но, но это было вкусно. Приятно. Да. И вспомнить приятно. И иногда, кстати, можно вот ну, приготовить для разнообразия, хотя у меня в семье это никто не Опять ест. Опять же,
0: рыбный паштет выручают часто и в туристических мероприятиях, и дома некоторые его едят. В общем, мы не перестаем петь хвалебные песни рыбе, мы ее очень любим, друзья. Надеемся, что, может быть, после наших разговоров и вы ее как-то немного больше полюбите. но ну, а мы на сегодня завершаем нашу передачу. Спасибо всем, кто нам помогал и кто нас слушал. С вами сегодня были, конечно же, Елена Быстрова и Юля Васильева. Всем пока и до встречи! Счастливо! Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале Инвалидов по зрению и на сайте Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноежка.